0: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Aquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Cuidado com os falsos profetas Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha Mas por dentro são lobos ferozes Vós o conhecereis pelos seus frutos por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ortigas? Assim toda árvore boa produz frutos bons e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nenhuma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo, portanto, pelos seus frutos, vós os conhecereis. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Podemos sentar um instantinho, Jesus, manso e humilde de coração. Os falsos profetas sempre haverão no meio de vós. Na antiga aliança, os verdadeiros profetas combatiam os falsos profetas. E o que é característico dos falsos profetas? Eles não estão preocupados com a lei de Deus, eles não estão preocupados com a santificação das pessoas. Eles servem os seus próprios interesses e eles querem se beneficiar das pessoas. Isso acontece desde que o mundo é mundo. E isso, infelizmente, está no seio do cristianismo, o cristianismo convive e conviveu com muitos falsos profetas, falsas aparições de Nossa Senhora, falsos videntes, falsos confidentes, homens e mulheres que se dizem iluminados e o tempo vão mostrar que os seus frutos não são bons, Santo Tomás de Aquino tem uma máxima que vale para tudo na vida, Veritas filha temporis, a verdade é filha do tempo, deixe estar, deixe passar o tempo, ninguém conhece uma pessoa da noite para o dia, às vezes vai anos para que as máscaras possam cair, é o tempo que vai mostrar quem é, quem é quem, quantas pessoas, por exemplo, casa, né, vai para o matrimônio, Passa 20, 25 anos de matrimônio, já tem até neto. Daqui a pouco descobre quem que é o marido. Daqui a pouco descobre quem que é a esposa. Ah, mas virou a cabeça, era uma pessoa tão boa, tão reta, tão honesta, virou a cabeça da noite para o dia. Olha gente, isso existe? Existe essa questão da pessoa ficar um pouquinho desequilibrada em certas situações da vida? Existe sim, mas na minha opinião... Não é que a pessoa virou a cabeça ali... Naquele mês, naquela situação não... Já estava escondido a maldade dentro do seu coração... Só faltava a oportunidade para aquilo vir para fora... É o tempo que mostra quem são as pessoas... Tanto as pessoas fiéis, os bons... tantos os infiéis, os maus... E hoje a igreja celebra a memória de dois frutos bons da sua grey, né? que é São João Fischer e São Thomas More. São João Fischer, bispo de Leicester, Thomas More, escritor, professor, jurista, estadista e chanceler da coroa britânica. Eles são do século XV, e esses dois homens... Eles foram martirizados pelo rei Henrique VIII, aquele que era casado com Catarina de Aragão. Só que ele era casado com Catarina de Aragão, mas tinha um amante, Ana Bolena. E ele queria divorciar de Catarina de Aragão para ficar com Ana Bolena. E o bispo, sendo fiel à lei do Senhor, Sendo fiel à igreja católica Disse que isso é errado Que isso é adultério E que ele não comungaria com isso E aí O rei falou, olha o senhor não vai fazer O meu casamento O senhor não vai fazer As minhas núpcias com Ana Bolena Então não tem importância Manda o Papa lá em Roma Plantar batatas e faz o que eu estou te falando Aqui e faz rápido Senão você vai ser decapitado Você vai perder a sua cabeça, eu vou te matar quem o senhor pensa que o senhor é, seu bispo, para ir contra a vontade do rei, eu sou o rei da Inglaterra, e nisso ele achava que o seu chanceler, que era um homem querido de toda a coroa britânica, Thomas More, iria ficar do seu lado, então ele mandou prender os dois na torre de Londres, e uma das visitas, São Thomas More era casado, tinha três filhas, uma das filhas falou, papai, Larga a mão disso, está tá dizendo aí que é só uma palavra, que é certo, que é errado. O senhor sabe que, que é errado ele ficar com a amante dele, mas isso é problema dele, é problema do rei. O senhor para de discutir essas situações, o senhor sabe qual que é a verdade no seu coração pai. Diga para ele o que ele quer ouvir e volte para casa, fique com a mamãe, fique conosco. E aí, São Tomás Mor, olha para sua filha. E, dizia, e disse assim: Falou, ó oh, filha, eu posso dizer uma palavra e voltar para casa e ficar com vocês e com a mamãe, mas o que que eu irei dizer diante de Deus na minha morada eterna? Isso é um testemunho de consciência que não se vê. No ano 2000, o Papa São João Paulo II proclamou São Tomás Mó como Padroeiro dos políticos Ah, se os políticos Vivessem conforme a sua Consciência e não conforme O partido Como que as coisas seriam diferentes, né? Imagina lá dentro Do poder jurídico Se levantasse um, um ou dois Ou três, não, 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 isso está errado Senhor presidente Da câmara, isso está errado Senhor presidente do senado Isso está errado, senhor presidente Do STF Está errado, isso não é conforme a lei de Deus Mas infelizmente as pessoas não seguem a sua consciência Não seguem a lei de Deus E se vendem, se corrompem Se destroem umas às outras nas cortes, nos parlamentos E todo um povo vai padecendo O rei ficou totalmente irado Possesso de um orgulho Tremendo, Mandou martirizar o bispo e o chanceler O bispo São João Fischer E o chanceler São Thomas More Excomungou o Papa Sim, o bispo excomungou o Papa E disse que ele era a autoridade máxima agora Da igreja católica na Inglaterra Mas como não existe igreja católica Sem a comunhão com o bispo e o Papa Ele se fez o Papa da igreja católica da Inglaterra, que na verdade não é católica, né? É a igreja profanada do rei Henrique VIII, e da noite para o dia, milhares de católicos se viram órfãos. Porque o rei se autodenominava o autoridade máxima da igreja católica. É lógico que ele conseguiu seus padres, né? É lógico que ele conseguiu seus bispos... E aí surge o ramo da igreja protestante anglicana Que nasceu de um adultério Que nasceu de uma excomunhão de um bispo ao Papa Mas quem foi excomungado foi ele, Henrique VIII Mas a igreja católica que vive da verdade Vive do sangue dos mártires Essa não passa Hoje a Inglaterra, né? Inglaterra, Escócia país de Gales, né, a Grã-Bretanha e também a Irlanda do Norte são eminentemente protestantes. Com exceção da Irlanda, da Irlanda do Sul, Irlanda, que foi evangelizada por São Patrício, aquele mesmo da couraça de São Patrício. A couraça de São Patrício protegeu a Irlanda do Sul, né? A Irlanda, a Irlanda do Norte, a Inglaterra, Escócia, e País de Gales, se tornaram protestantes e a história nos mostra, isso era século XV, que, ao suceder dos séculos e dos anos, a Inglaterra se tornou o quartel-general das potências diabólicas na face da Terra. Ela colonizou os Estados Unidos de forma iluminista, né, de forma maçônica, controlou todas as colônias ao redor do mundo, e hoje é a sede da elite satânica que controla o mundo, quer quebrar os bancos, controla a indústria petrolífera, né? e também a Inglaterra sempre foi um berço de magias, né? aquela região dos celtas, eu quando era menino, jovem, 15, 18, 19 anos, escutava muitas bandas inglesas dos anos 60, 70, que o diga Beatles e Rolling Stones, né? e daí todo esse movimento de contracultura que enferveceu o sangue dos jovens, que destruiu famílias, que influ influenciou nações, culturas, gerações, tudo vindo de um adultério, de um pecado sacrílego, e assim também, como São João Batista, que perdeu a cabeça por uma questão matrimonial, São João Fischer também foi decapitado por uma questão matrimonial. Com Deus é assim, que o teu sim seja sim, que o teu não seja não. Mateus 5,37 O que passa disso não vem de Deus, mas de Satanás. Meus irmãos, eu digo uma coisa para vocês, para mim e para vocês. Que Deus nos dê a graça de viver a retidão da nossa consciência, nem que isso custe o nosso martírio, nem que arranque os nossos olhos, nem que corte as nossas orelhas, nem que arranque o nosso coração pela boca, mas não neguemos aquilo que é verdadeiro, aquilo que é santo. Porque o valor de uma pessoa, a grandeza de uma pessoa, está na retidão da sua consciência diante de Deus. O resto, como diz São Paulo aos filipenses, é esterco, é lixo, né? é sujeira, é porcaria. Que Deus nosso Senhor nos dê a têmpera dos mártires. São João Fischer, bispo, que bispo que não jogou para a torcida, que político, porque ele era estadista, ele era político, era a força maior da política da coroa inglesa, São Thomas More, não jogou para a torcida, viveram a retidão da consciência e testemunharam a verdade, a verdade do fato, mas testemunharam também o Evangelho de Jesus Cristo. Lembrem-se do Santo Evangelho do Senhor. Aqueles que derem testemunho de mim diante dos homens, eu darei testemunho deles diante do Pai. Aqueles que me negarem diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Você não é bispo, provavelmente, você não é estadista, não é o, o político maior da tua nação. Provavelmente. Mas aonde que você tem negado Jesus? Se você é daqueles que esconde o terço... Quando vê uma pessoa... Você está rezando o terço, andando na rua... Aí aparece um ali na esquina... Você esconde o terço no bolso. Às vezes você tem vergonha de usar uma camiseta... Que tem um santo... Tem uma frase de um santo... Tem uma expressão católica. Nós vamos tendo vergonha do catolicismo... Aí daqui a pouquinho... A liberdade religiosa defendida por São Tomás Mor, à custa do seu sangue e à custa também de muitos homens e mulheres que vieram antes de nós, para que nós pudéssemos abrir a igreja às seis horas da manhã e celebrar a missa, muito sangue foi derramado para que pudesse ter a liberdade religiosa. Agora a gente se acovarda daqui, se acovarda dali, se acovarda de lá. Daqui a um pouco. Eles estão nos amordaçando, impedindo de expressarmos a nossa fé. E começa com coisas simples. Não pode isso, não pode aquilo, não pode isso outro e não pode isso. Daqui a pouquinho você jogou toda a beleza, a força do catolicismo fora para agradar a quem? Poderes sórdidos, pessoas que não valem o arroz que comem. Que Deus e Nossa Senhora nos defenda de ficar vivendo diante dos homens. Porque o que vale é diante de Deus. E mais nada. É muito fácil a gente enganar as pessoas. Mas enganar Deus, enganar a consciência. Nem Hitler, nem Nero, nem Henrique VIII. E nenhum homem, por mais horrível, por mais distante de Deus que foram... Conseguiram enganar a sua consciência O fim da vida de Nero Foi o suicídio O fim da vida de Hitler Foi o suicídio O fim de Henrique VIII Também não foi muito bom O fim da vida de Martinho Lutero Também não foi muito bom Porque ninguém consegue enganar A sua própria consciência Por toda a vida O desespero é muito grande Deus nos guarde a nossa consciência Fruto desse martírio na Inglaterra é um outro bispo que veio cardeal também, né? que é São John Henry Newman. São Newman foi fruto, no século 18 e XIX, desse martírio desses dois santos ingleses. E São John Henry Newman, ele dizia que a reta consciência é a primeira de todos os vigários de Cristo vigia a nossa conduta, a reta consciência E quem tem uma consciência tranquila Vai colocar a cabeça no travesseiro Vai sonhar, e vai sonhar até com as coisas santas As coisas do céu Quem já não teve um sonho maravilhoso com o céu Ou então com uma felicidade eterna Tem sonhos que a gente tem, tem sonhos horripilantes Que a gente chama de pesadelos Deus nos livre e nos guarde Deus às vezes fala conosco através dos sonhos Como falava com José no Egito Falava também com São José, esposo da Santíssima Virgem Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Pai nutrício de Jesus Mas Deus também fala conosco Com sonhos que às vezes são pesadelos Que querem mostrar para nós a realidade Da nossa consciência que a gente está abafando ou então mostra para a gente a realidade celeste, a beleza, a alegria que nos espera na eternidade, e que a gente vai confundindo meus irmãos, nós vamos confundindo Deus e as promessas de Deus, com a nossa vida pesada, com as pessoas que estão ao nosso redor, com a nossa cidade, com as ruas emburacadas, com o trânsito, a gente confunde Deus conosco e confunde o céu com a rua da nossa casa. Aí não tem santo que tenha esperança. Nem a Santíssima Virgem São José consegue ter fé e esperança diante de ruas da nossa casa, de quarteirões da nossa casa, de programas políticos. A fé de Nossa Senhora e de São José não estão neles mesmos e nem nas ruas da Galileia. Está na Jerusalém Celeste e na Palavra de Deus. Assim foi São Tomás Moros e São João Fischer. Não olharam para si e nem para aquela corte corrupta. Olharam para Jerusalém Celeste. Podia muito bem dizer, não, é, o senhor está querendo casar, casa com quem o senhor quiser. Vai para casa, fica lá com a esposa, com as filhas. Mas o que, que eu vou dizer diante de Deus nas moradas eternas? O que que você vai dizer diante de Deus? Nas moradas eternas. Não se envergonhe de Jesus Cristo. O tempo do seu testemunho é agora. Se você não testemunhar Jesus com a sua vida. Com as suas obras, com as suas palavras. Nós nos tornaremos. Árvores más que darão maus frutos. E seremos cortados e jogados fora. Mas já somos árvores boas pelo batismo. Já vamos cultivando a nossa vida na Eucaristia para dar frutos de verdade, justiça, caridade e paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.